0: Servus, hi. Und der Matthias. Moin. Ihr habt ein Feuerwehrauto umgebaut zu einer Brauerei.
1: Das ist richtig. Ja,
0: das ist jetzt leider heute nicht da. Warum?
1: Ja, äh, wie der Winter uns so ein bisschen äh, mitspielt, wollte unser 73er-Schätzchen nicht so ganz anspringen. Das heißt, wir müssten ihn noch ein bisschen betütteln, wenn ja. er dann will. Also es ist kein moderneres Auto, sondern schon ein Oldtimer. Genau, es ist ein äh, Opel blitz ein altes Feuerwehrfahrzeug, ein LF-8-Löschfahrzeug ursprünglich, Baujahr 73 <lacht> und ist auch in historischem Zustand. Und ja, den haben wir hinten ausgeräumt, umgebaut
0: und da haben wir jetzt mobil unsere Brauereienlage drauf. Ja, Brauerei, würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit einem Bierchen, oder? Sehr, sehr gerne. Was haben wir denn hier? Hier haben wir
1: unser Paradebierchen, das Marlin Mandarina, ein Pale Ale. Gucken, ob es auch, auch so will, wie ich will. Nee, dann müssen wir es
0: anders machen. <lacht> ja, also der Schraubenschlüssel Woche. ist äh, <lacht> als Flaschenöffner zwar geeignet, aber nicht so gut. Ja, muss mit umgehen können. So.
1: Ja, können wir ganz kurz was zu erzählen. Das ist unser,
0: also unser Standardbier quasi, was wir verkaufen, was wir auch in Flasche haben. Ähm, ist vom Bierstil, ein Pale Ale. Das ist ein englischer Bierstil äh, im Prinzip. Der Vom Alkoholgehalt sind wir bei 5,1% Alkohol. Also ein bisschen stärker als das klassische Pilz, was man äh, so in Deutschland kriegt. Ein bisschen stärker. Ähm, und besticht dadurch, dass es eben von der... Ähm, von den Hopfen, die man reintut, ähm, das sind eher Aromahopfen, also nicht die klassischen Hopfen, die man früher genommen hat, um das Bier quasi nur haltbar zu machen und bitter zu machen, sondern in dem Fall wirklich Hopfen, die extra darauf gezüchtet wurden, dass sie ganz besondere Aromastoffe und Geschmack ins Bier reinbringen und in dem Fall ist es, ähm, haben wir vier Aromahopfen drin, und die sind alle darauf ausgelegt, dass man quasi einen sehr blumigen, zitrusmäßigen Geschmack im Bier hat. Und das findet man in der Nase wieder und auch im Geschmack, wenn man das dann probiert. Also so ein, ist schon ein Kraftbier, kann man sagen, oder zählt das noch unter Reinheitsgebot alles? Das ist nach dem Reinheitsgebot gebraut, mhm. aber der Bierstil ist quasi mit der kraftbierbewegung in den letzten Jahren wieder ein bisschen bekannter geworden, weil speziell diese diese Aromahopfen. Ähm, das war so die Möglichkeit, im Rahmen des Reinheitsgebots quasi andere Geschmäcker ins Bier reinzubekommen, also unabhängig vom Malz oder vom Wasser. Zum Beispiel Aromahopfen, ist ja auch Hopfen. Genau, ist ein ganz normaler Hopfen, der einfach nur drauf gezüchtet ist, dass er besondere Geschmäcker quasi im Vordergrund stehen. Und ähm, ein Hopfen, ähm, der da drin ist, ist äh, Mandarina Bavaria. Das ist der erste deutsche Aromahopfen, also ursprünglich kommen die Aromahopfen, sind hauptsächlich in den USA quasi bekannt geworden mit der craft beer bewegung auch. Und Mandarina Bavaria war einer der ersten deutschen Aromahopfen, die wirklich in Deutschland gezüchtet wurden, um quasi so ein besonderes Aroma ins Bier reinzubringen. Und das war so die, ja, das ist so die, die Möglichkeit, die man hat, im Rahmen des Reinheitsgebots quasi ganz anderen Geschmack ins Bier reinzubringen, was man so nicht kennt, wirklich. Ich würde auch einfach mal vorschlagen, dass ja. wir mal probieren und dann kann man auch selber mal entscheiden. Also die Farbe muss man erstmal beschreiben, schön dunkel. Fast wie so ein Kellerbier, würde ich sagen, farblich. Ja, genau. Also ja. Es ist ein bisschen dunkler von der Farbe, auch wenn es trost. Zum, zum Wohl. Es riecht schon Ja, so ein bisschen zitrusartig, würde ich sagen. Erfrischend auf jeden Fall. Also an einem heißen Sommertag Genau. Es würde ich es mir gut vorstellen können. <lacht> Ähm, ja, Farbe erstmal, es ist ein bisschen also dunkler als ein, als ein Pilz oder ein helles, wie man es so kennt. Ähm, das kommt durch die Malzsorten, die wir quasi verwendet haben, dass es ein bisschen dunkler ist. Zusätzlich ist es ein trübes Bier, wir haben es nicht filtriert, mhm. unser Bier, ähm, und auch nicht separiert. Wir haben gesagt, wir wollen ein naturbelassenes Bier, ein handwerklich gebrautes Bier. Und die, diese Trübstoffe, die quasi jetzt noch drin sind, die bringen auch Geschmack ins Bier. Mhm. Also wenn man die rausfiltert, verliert das Bier auch an Geschmack. Ist so im Nachgeschmack... Schon bitter wie ein Pilz, würde ich sagen. Von der Bittere her ist es ungefähr so mhm. wie ein Pilz, ja so soll es auch sein. Ähm, das kommt durch den Hopfen, aber zusätzlich sollen auch eben, ähm, der hat ein, also das Bier hat einen relativ schönen Malzkörper, dass man hinten raus auch so einen leichten malzigen Geschmack hat. Mhm. Ähm, das wird von dem, von dem Alkohol, der ein bisschen höher ist, wird es auch nochmal so ein bisschen in der Vollmundigkeit, macht es das was. Ähm, dass man halt eben einen schönen, langanhaltenden Geschmack auch auf der Zunge hat und im Mund. So ist der Plan von dem Bier. Und wir finden, das ist auch ganz gut gelungen. So. Aber da müsstest du vielleicht dann auch mal ein Wort zu sagen. Ja, also der Geschmack, mir gefällt er gut, ist wirklich erfrischend. Äh, nicht so das typische Bier, was man im nächsten Supermarkt kaufen kann, ist schon was anderes.
1: Ja, das war ja auch so ein bisschen unsere Absicht. Wir wollten von den klassischen Bieren, die man so kennt und die zu 90 Prozent in Deutschland überall verfügbar sind, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wollten wir ein bisschen weg und wollten wieder so die traditionelle Bierkultur beleben. Deswegen tun wir uns auch so ein bisschen schwer mit dem Begriff Craft Beer. Er ist, äh, sag ich mal, von Übersee her geprägt. Mhm. Wir sagen immer, das ist ein handwerklich gebrautes Bier, ein Naturprodukt. Ähm, wie der Matthias schon gesagt hat, äh, ein frisches Lebensmittel. Und sollte auch so behandelt werden, sprich immer kühl und dunkel. Und auch zeitnah verzehrt werden. Ja? Ähm, deswegen, wir sagen immer, handwerkliches Bier... Klar ist es auch unter Definition, Craft-Bier ist es ja genau das. Nichts anderes heißt Craft
0: als das Handwerk und das ist es. Aber durch, dadurch, dass ihr das nicht noch mal äh, pasteurisiert habt, hält es nicht sehr lange? Äh, nicht
1: sehr lange, ja. Wir sind da noch ein bisschen vorsichtig. Wir haben jetzt ein Bier, was auch nicht mehr ganz frisch und ganz jung ist, was wir jetzt gerade hier getrunken haben, ohne Einbußen zu erleiden. Wir sind aber, werden auch dabei bleiben, relativ vorsichtig, was eine Angabe MHD angeht. Das Bier wird nicht schlechter, aber es verliert natürlich so ein bisschen seinen ursprünglichen Charakter. Gerade alle Hopfenbetonten Biere, was ja auch das Pale Ale ist, verlieren natürlich über die Zeit ein bisschen genau diese, diese Hopfenaromatik. Die verschwindet einfach. Das ist ein ganz natürlicher
0: hm.
1: mikrobiologischer Prozess, wenn das Bier dann weiter reift.
0: Also ist ein Bier, was jetzt nicht wie Supermarktbiere ein halbes Jahr in der Sonne stehen können, immer noch so schmecken sollen? Es ist zum Gleichverzehr gedacht, beziehungsweise in der nächsten Zeit. Also grundsätzlich ist es schon so, dass wir ein halbes Jahr Haltbarkeit geben auf unser Flaschenbier, malin Mandarina. Und nach einem halben Jahr ist es auch, also wir sind jetzt bei ungefähr vier Monaten von dem Bier, vom Alter her, und es hat immer noch ein sehr, sehr gutes Aroma. Irgendwann ist dann wirklich der Punkt, wo man dann auch sagen muss, dann ist das Bier nicht mehr das, was wir verkaufen wollen und deswegen ist die Haltbarkeit auch so gewählt und mit sechs Monaten kommen wir, denke ich, ganz gut hin, dass der Geschmack noch, noch da ist und das ist aber getrennt von Bieren, die wir quasi auf unserer Kleinbrauanlage brauen. Ähm, und wirklich nur in so Spezialsude, die wir dann auch in, in, in andere Flaschenformen, Größen abfüllen, ähm, da haben wir deutlich weniger Haltbarkeit drauf, das muss man ganz klar sagen. Die sind mhm. wirklich dann zum eigentlich direkten Verzehr gedacht, also wirklich vom Fass ins Glas, in den Mensch. Okay, kommen wir doch mal zu dem eigentlichen Braufahrzeug, das Feuerwehrauto. Wo kommt das her?
1: Ja, das war jahrelang im Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr Tiefenbronn. Das ist da unten ganz grobe Richtung Stuttgarter Raum und da hat das Fahrzeug zwar nicht viele Kilometer äh, erlebt, aber einige Jahre erlebt äh, als Feuerwehrfahrzeug, war ein Mannschaftswagen, äh, sind hinten, also erste Reihe, drei Person, zwei Personen Platz, dann kommt äh, die Doppelkabine mit nochmal acht Sitzplätzen drin mittlerweile alles umgebaut, aber der ursprüngliche Zustand so weit erhalten, das heißt, man sieht die acht Sitzplätze noch, ist alles da, darunter verbirgt sich dann zufälligerweise ein schöner Durchlaufkühler, der unser frisches, kaltes Bier nach vorne an die Zapfhähne, an die Theke befördert. Ähm, ja, und da war das. Und ja, irgendwann hat es uns gefunden, oder wir, wir das Auto. Die Idee kam relativ schnell dann, also ich sag mal, von der Idee bis zur Umsetzung war es eine ganz kurze Zeitspanne, und ja, dann haben wir in der Nacht- und Nebelaktion, haben wir das Schätzchen in Stuttgart oder hinter Stuttgart geholt.
0: Am Freitagnachmittag nach, de, nach der Arbeit und äh, man muss wissen, dass das Auto 80 fahren könnte, auf der Autobahn es aber eher nicht tut. Ah. Ähm, und ja, ich hatte einen Frühdienst, danach haben wir, ähm, sind wir runtergefahren, um das Auto uns anzuschauen und gegebenenfalls zu kaufen. Wir haben es dann auch gekauft und dann im Endeffekt waren wir zurück morgens um 5 Uhr in Wetzlar. Oh. <lacht> also wirklich über Nacht das Auto hergefahren. Ja. also Wusstet ihr, dass das, das, das so lang langsam ist? Das hättet ihr ja auch an, an einem Samstag oder so holen können.
1: Nee, Das, ich, das kam alles so <lacht> die Polter? Also ich habe das im Prinzip final, habe ich das erst an dem Tag erfahren. Ach so. Ich habe einen Anruf bekommen von Jungs, äh, wir kommen mal vorbei, wir müssen mal kurz was bequatschen. Ja, ich war eigentlich war ich verplant, wollte was anderes machen an dem Abend. Ähm, naja, und dann haben wir da kurz ge geschnackt. Dann war die Entfernung, haben wir gesagt, so, naja, komm, angucken, schadet ja nichts. Ne? Und dann sind wir losgetigert. Da war sich, glaube ich, keiner so bewusst, dass dann der Rückweg nur noch mit 80 bis 100 maximal, <lacht> mit mehreren Tankstops und wie auch immer. Ähm, ja, und dann hat sich das ein bisschen
0: rausgezögert. Ja, aber wie du wusstest nichts davon? Ich meine, ein Auto kauft man jetzt auch nicht mal eben. Das kostet ja auch ein bisschen was an Geld. Ja. Zufällig also, dabei <lacht> oder Schnäppchenpreis?
1: <lacht> nee, das, das musst du noch organisieren. Das hat man dann zufälligerweise kriegt man das dann immer ganz kurzfristig noch organisiert. Auf Freitag nahm auch Freitag haben wir das. Auf Freitag machen wir das noch. Ähm, ja, das kam irgendwie klar, wir hatten immer mal drüber gesprochen. Ich war dann so ein bisschen. Äh, ich war beruflich eingespannt und dann ging es irgendwie bei den Jungs weiter im Kopf und die Idee reifte und reifte. Und sie haben mich dann mehr oder weniger nur noch, nur noch vor vollendete Tatsachen gestellt und haben gesagt, hier, was meinst du? Ist geil, oder? Ich konnte ja nichts anderes sagen. Ich, sie wussten ja, kannten ja im Prinzip meine Meinung dazu. Ja, und dann habe ich gesagt, na gut, dann, dann lass uns doch jetzt mal, lass uns doch mal runterfahren. Oder? Und dann sind wir vier alle Mann losgetigert. Und das Ergebnis steht jetzt äh, mit Braunlage vor der Tür. Ja. Äh,
0: darf ich mal fragen, was das Auto gekostet hat? Roundabout Ja, Euro ungefähr hat es gekostet. Das <lacht> scheint mir erstmal recht günstig. War das denn im schlechten Zustand? Oder?
1: Nee. Ähm, ich sag mal, das war relativ marktüblich der Preis für den Zustand. Es hatte auch eine Haarzulassung schon mal bekommen, war auch äh, begutachtet worden ich sag mal, Baujahr 73 von der Feuerwehr genutzt. Da darf man jetzt nicht erwarten, dass alles tadellos ist, aber es ist eigentlich ein sehr schöner oder es ist ein sehr schöner Zustand, ohne eigentlich. Ähm, klar, das Metall über die Jahre, die böse Oxidation, der Rost kommt dann irgendwann mal irgendwo. Da wurde all die Jahre immer was gemacht. Es ist eine Dauerbaustelle, muss man so sagen, damit man es in dem guten
0: Zustand hält. Und äh, ja, die Aufgabe haben wir uns jetzt aufgebürdet. Aber man muss... Ja. Wirklich sagen, dass die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen extrem gut umgeht. Das muss man einfach so sagen. Die hegen und pflegen die quasi. Ähm, da war es ja auch 35 Jahre lang, dann war es danach zehn Jahre in Privatbesitz und quasi nie gelaufen. Und da hat es quasi am meisten gelitten. Also die 35 Jahre vorher bei der Feuerwehr, das ist einfach ein Wahnsinnsauto. Das muss man einfach mhm. so sagen. Da wird wirklich alles gemacht, immer, ähm, immer Bewegungsfahrten gemacht und. Ähm, die Autos sind einfach noch gut in Schuss, muss man einfach so sagen. Ja, vor allen Dingen steht es in der Regel in der Halle, mit genau. dem Dach drüber und fährt gar nicht so viel. Genau, also das Auto hatte, als wir es gekauft haben, 24.000 Kilometer. Ja. ja, ein Auto aus den 70ern. Ja, das sind also keine 500 Kilometer pro Jahr, ja. also das ist schon... Also ich saß mal in einem Feuerwehrauto, das war, war auch, ich weiß gar nicht wie alt, 20, 30 Jahre bestimmt und der Kilometerstand war dreistellig. Ne? Genau, so ja. wenn es mal fährt dann ja doch nur im ort genau also wirklich das war ein super zustand wie gesagt dann war es in privathand da hat es dann öfter mal draußen gestanden auch aber ähm, im großen und ganzen war das also ist es ein guter zustand preislich war das ein fairer preis muss man auch sagen ähm, und dann die arbeit die wir quasi damit noch eingesteckt haben hinten war halt wirklich brauanlage reinbauen dass man so mobil betreiben kann eine zapfanlage mit reinbauen dass man auch bier ausschenken kann ähm, Waschbecken, Masse, ja, Waschbecken ja, Abwasser, alles, was man halt dafür braucht. Wie baut man das denn um? Also überhaupt, Wie baut man sich eine Brauerei? Ich, wir stehen hier in der Halle, wo ihr die ganzen Kupferkessel stehen habt. Die kriegt man jetzt hier auch nicht gerade mal irgendwo gekauft und dann umgebaut fürs Auto. Ja, auch da war es so, dass ähm, also erst war das Auto da und die Idee und äh, dann haben wir angefangen zu schauen und wollten halt eine Brauanlage haben und die musste dann auch vom Stil her ein bisschen dazu passen. Also wir wollten uns jetzt nicht einfach nur einen Kochtopf quasi hinten reinstellen, sondern wir haben gesagt, wir wollen was Schönes und was Einzigartiges. Und wir wollen auch auf jeden Fall Vollkupfer haben. Also früher waren ja alle Brauanlagen immer aus Kupfer und man verbindet es auch immer noch so ein bisschen, wenn man in Brauhäuser oder sowas geht, dass da meistens so schöne Kupferbrauanlagen stehen. Und sowas wollten wir auch haben. Und dann haben wir nach etwas längerer Recherche, haben wir einen ähm, Metallbauer gefunden in Österreich, der uns quasi die Brauanlage nach unseren Wünschen genauso gebaut hat. Also diese Größe, die wir haben, wir haben so eine Ausschlagmenge von ungefähr anderthalb Hektoliter, also 150 Liter pro Sud, mhm. Bier, die rauskommen. Das ist eine Größe, die nicht unbedingt üblich ist. Das ist so eine Zwischengröße zwischen einem Hobbybrauer, der viel kleiner ist mhm. und einer Brauerei, die viel, 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 viel größer ist. Und wir sind halt so eine Zwischengröße und deswegen haben wir halt eine Sonderanfertigung, die der Metallbauer halt nur für uns gemacht hat. <lacht> genau. Und der hat euch das alles passend gebaut gleich? Genau, also den Kupferkessel, den wir da jetzt sehen, mit der, mit der Haube oben drauf, das hat Wir er können ja auch gebaut. mal hingehen und uns den mal anschauen. Ja, ich versuche mal zu beschreiben, ist vielleicht so insgesamt anderthalb Meter hoch mit Rohr nach oben. Wenn ich mal reinschaue, ja, es ist, ist was zum Umrühren es, drin. Es ist im Prinzip, es ist erstmal nur ein Kochtopf, das muss man einfach ja. so sagen, mit einem Rührwerk drin. Ähm, <lacht> Und da passiert quasi, also da drin wird die Maische dann ange, also der, der, der Sud quasi angesetzt. Ähm ja, wie gesagt, das, so die Brauanlage, so wie sie hier steht, mit den ganzen Verrohrungen alles, das war so, wie wir es uns vorgestellt haben, wie wir uns gesagt haben. Das muss ja auch zu unserem Auto quasi passen. Also das Auto ist, Feuerwehrauto, denkt man jetzt erstmal, das ist riesengroß. Das ist von der Größe her ungefähr so groß wie ein Sprinter, kann man ja. sich vorstellen. Und hinten die Ladefläche ist ähm, nicht mannshoch, sondern eher nur so 1,50 Meter hoch. <lacht> ähm, und dementsprechend muss man quasi auch die Brauanlage quasi darauf anpassen, dass es dann in das Auto reinpasst. Ja. Und das war quasi... Sieht erstmal groß aus, aber wenn man dann die Sachen reinmacht... Ja, genau. <lacht> ja. Also mobile Brauanlage <lacht> gibt es ja jetzt auch nicht alle Tage. Da muss man sich schon vorher überlegen, wie man dann quasi macht. Also neben dem Topf gehört ja dann auch noch zusätzlich der Topf dazu, ähm, der quasi auch noch... Ist ein ähm, kleinerer Behälter, wird, ja. der auch noch benötigt wird in dem, in, dem, in dem Brauprozess quasi. Und die müssen auch immer unterschiedlich hoch stehen, dass man Schwerkraft nutzen kann und nicht die ganze Zeit umpumpen muss. Ähm
1: Gut, das, das wollten wir ja. auch so ein bisschen, das war ist unsere, na, unser Qualitätsdenken, sage ich mal. Wir wollten das nicht, nicht zwanghaft mit allen Schikanen und Finessen, das Pumpen, Sauerstoffeintrag etc. pp. Das ist nicht immer von Vorteil und wir haben auch damals
0: ja diesen historischen Genau-Stil quasi also man kann das auch alles so machen dass man das quasi mit Pumpen und Umpumpen und sonst irgendwas aber früher hat man das quasi klassisch gemacht dass man das über Schwerkraft ähm, die Flüssigkeiten von A nach B hat laufen lassen und das wollten wir auch so machen weil wenn wir vor Ort dann wirklich brauen um den Leuten das auch zu zeigen dass brauen eigentlich gar nicht so ein riesen Hexenwerk ist es ist eigentlich eine also ja es ist eigentlich Suppe kochen mehr oder weniger <lacht> ja ganz einfach grob, grob, es ist Suppe kochen ähm, und dass man es das einfach den Leuten noch näher bringen kann. Und das ist viel schöner zu veranschaulichen, wenn man über Schwerkraft ähm, hm. das Umpumpen quasi macht, wie wenn man eine Pumpe anschließt und dann einfach nur zwei Töpfe gleich hoch und dann fließt es nur von A nach B und man sieht quasi da ja. gar nichts. Deswegen haben wir das so ein bisschen äh, so konzeptioniert. Wie beheizt ihr den Kessel? Der ist elektrisch beheizt. Ähm, Im Prinzip sind unten einfach Kochplatten hm. drin. Das ist... Heizplatten, die unten eingearbeitet sind,
1: aber keinen Kontakt direkt zum Bier ja. bzw.
0: zur Würze dann haben, sondern die sind alle nochmal unter... Unter dem Edelstahl-Inlay mhm. versteckt. Also, ja, wie, wie funktioniert das jetzt? Der erste Schritt ist wahrscheinlich, ihr müsst Wasser da reinfüllen und heiß machen. Ja. 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 Das ist der erste Schritt. Also Wasser wird auf eine bestimmte Temperatur, so rund 60 Grad, sage ich mal einfach, aufgeheizt und dann kommt das Malz hinzu. Das ist die zweite Zutat nach dem Reinheitsgebot. Mhm. Das Malz wird vorher geschrotet, das heißt, es wird quasi das, das, das Korn wird aufgebrochen. Das wird nicht klein gemahlen, sondern es wird einfach nur aufgebrochen. Koppes Mehl kann man sagen. Ja, Von der auch noch nicht mal. Wir können es uns einmal ja. kurz angucken, dann kann man sich das vielleicht äh, schreiben Wir haben hier so, das sind quasi Malzsorten. Stehen jetzt vor ein paar Reagenzgläsern. drin liegen Getreidekörner, die wahrscheinlich schon vermelzt <lacht> wurden. Genau. genau, die sind vermelzt schon. Und dieses Korn quasi wird einfach durch eine Walze, durch zwei Walzen gedrückt und wird dann quasi aufgebrochen. Und dann kann man innen drin an die Stärke, die in dem Korn drin ist, ähm, an die kommt man da dran. Das kann man rauslösen. In dem, äh, in dem Kochprozess, was ja noch nicht kochen ist, weil man ähm, von der Temperatur. über 60 Grad, ja. Ist, genau. Ähm, wird quasi diese Stärke rausgelöst und die Enzyme, die beim Melzen entstanden sind, ähm, die, wird man, die braucht man quasi, um die Stärke in Zucker umzuwandeln. Mhm. Und das passiert während, diesen, ähm, während den Rasten, die man am Anfang macht. Also die verschiedenen Temperaturführungen, die man. Also man, wie gesagt, man fängt bei. 62 Grad an. Das ist die sogenannte Einmaischtemperatur. Einmaischtemperatur, dann äh, wird auf 62, 63 Grad, wird für mindestens eine halbe Stunde oder so, wird quasi die Temperatur gehalten, wenn man damit anfängt. Ähm, da wird nochmal höher geheizt auf 73 Grad. Da werden, sind verschiedene Enzyme aktiv, die halt wie gesagt aus der Stärke ähm, Zucker umbauen. Und dann ist man, irgendwann ist man fertig. Bei 78 Grad, nach circa einer Stunde, anderthalb etwa, ist man fertig und hat dann, Einfach nur Zucker, Wasser. In dem Sinn. Hm, also würde auch süß schmecken wahrscheinlich. Ey, Patsch süß. Ja. Genau. So. Wirklich, also einfach nur Wasser mit Zucker und noch den äh, den Körnern, Restlichen drin. Dann ist es so, dass man diese ganze Suppe, äh, wie du vorhin gesagt ja. hast, quasi einmal oh, umpuckt. Dann müssen wir sie einmal umpucken. Kräftiger umpusten. Tee oder also. so. Kann man, Dick, ja auch also man nennt es dann Dickmaische. Ähm, die müssen wir dann einmal umpumpen tatsächlich. Und die wird dann in den einen Topf, der eins höher steht, quasi gepumpt. Oben, den silbernen. Genau. Nee, nee der, der, der der Doch, der, der Kupferfarben. Kupfer, ja, genau. Genau. Und der ist fast vom Inhalt so viel wie der große Kessel wahrscheinlich. Ja, der muss den fassen. Ja. Muss den fassen. Also die 150 Liter etwa. Ähm, da sind es noch ein bisschen weniger. Später mhm. kommt dann noch mal mehr Wasser dazu. Deswegen, okay. Also sagen wir mal so rund 100 Liter ungefähr. Mhm. Ähm, der fasst ein bisschen mehr. Ähm, da ist unten drin dann ein Sieb. Und dann lässt man quasi einfach nur diese Dickmeische durch das Sieb quasi durchlaufen. Dann wird die Körner werden zurückgehalten. Deswegen braucht man die Körner auch noch. Die halten das quasi zurück und entschuldigung wirken dann wie ein Filter. Und dann kommt quasi die dünnmeisch raus. Also wirklich Zucker, Wasser dann nur noch. Ja. Die restlichen Körner liegen dann noch da. Die restlichen okay. Körner werden durch das Sieb zurückgehalten mhm. und durch sie selber und filtern das so ein bisschen. Und ähm, dann hat man die Dünnmeische, mit der man dann weiterarbeiten kann. Die wird dann Aufge, äh, wird dann aufgekocht. Genau.
1: Die lassen wir dann erstmal wieder mechanisch zurücklaufen, ohne mhm. Pumpen. Das ist der Trick. Das heißt, wir müssen bis da nur einmal umpumpen. Und dann läuft sie zurück in die ursprüngliche Sudpfanne, wo wir vorher die Rasten alle gefahren haben. Dann kommt das alles hoch, mhm. man muss ein bisschen ruhen. Das, was der Matthias eben beschrieben hat, setzt sich das ab. Die dünnmeische läuft zurück in unsere Sudpfanne und oben bleibt der Treber, der Rest, also die Feststoffe aus der Maische, bleiben dann oben zurück. Ja, aber dann ist es noch kein Bier. Dann ist es
0: noch kein Bier. Fehlt noch Malz. Man sagt immer... Nee, 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 der, der, Hopfen der Hopfen fehlt noch. Der genau. Hopfen. Dann kommt der nächste Schritt. Äh, man, äh, man heizt es dann hoch auf 100 Grad. Man lässt es wirklich kochen. Und dann, kommen, dann hat man ungefähr so eine... Also eine Stunde lang lässt man es ungefähr kochen. Und gibt dann zu verschiedenen Zeitpunkten, gibt man dann den Hopfen dazu. Ganz früh der Hopfen, der ist quasi nur da, um wirklich das Bier bitter zu machen und haltbar zu machen. Und je später man den Hopfen gibt, umso mehr Aroma bleibt quasi noch vorhanden von dem Hopfen. Also das Aroma zerstört sich, wenn man es länger genau. kochen würde. Die, 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 die Hopfenöle, die, werden, die zersetzen sich dann über die Zeit und ähm, werden umgebaut und dann äh, bleibt mehr eine Bittere als das Aroma quasi. Und je später man den Hopfen gibt, umso mehr Aroma bleibt quasi im Bier. Hm. Also äh, der Aroma-Hopfen kommt ziemlich als letztes rein. Genau, die letzte Gabe ist immer so die aroma hopfen mhm. ähm, die man quasi macht und da äh, bleibt das meiste Aroma drin. Genau, dann ist es fertig, dann müssen wir wieder umpumpen und pumpen das diesmal, also pumpen das wieder in den anderen Kupferkessel eins hoch, müssen wir das zweite Mal pumpen ähm, und machen das dann, also wenn das dann umgepumpt ist, dann müssen wir das einmal andrehen, das nennt man den Whirlpool, also man dreht das mit der Hand, mit einem Paddel quasi ganz schnell an ähm, dadurch gibt es dann so einen Wirbel in der Mitte und da setzen sich die ganzen Trugstoffe dann wieder ab. Also durch den Hopfen, den man reintut, ähm, die sieht man hier zum Beispiel, das sind so Hopfenpellets, die wir meistens benutzen. Ja. Ähm, das, sieht, ja, das sind kleine Pellets in grün. Genau. Ja. Sieht aus wie kleines Pulver zusammengepresst. Das sieht ein bisschen aus wie Hasenfutter. Ja, hat einen <lacht> interessanten Geruch. <lacht> Genau, und die gibt man eben dazu. bitter, ja. Und um die genau. ganze, das ganze Material, was man also diese ganzen Grün, also das Grünmaterial, was man quasi mit einträgt, um das wieder rauszulösen. Und äh, die Eiweiße, die man auch vorher gelöst hat, um die rauszulösen, macht man eben diesen Whirlpool. Dadurch setzen sich die Trubstoffe alle in der Mitte ab, in so einem Kegel. Und dann lässt man die klare Flüssigkeit dann quasi ablaufen, ohne dass man diesen Trubkegel äh, mit ablässt. Und dann hat man sein, seine fertige Würze. Ähm... Auch da, das ist quasi nur Zuckerwasser. Jetzt, was auch noch ein bisschen bitter ist, durch den Hopfen, den man dazu gegeben hat. Ähm, dann muss man das Ganze runterkühlen. Also man ist ja da immer noch so bei ungefähr 70 Grad oder so, wie warm das ist. Ähm, wenn das auf eine Temperatur unter 30 Grad oder sowas ist, ab dann kann man anfangen, quasi eine Hefe zuzusetzen. Das kommt drauf an, was für eine Hefe man benutzt. Ach, die würde kaputt gehen wahrscheinlich. Genau, über 42 Grad oder so geht die komplett kaputt. Über 30 Grad gibt es quasi gar keine Hefen, die da drin arbeiten. So. Hm. Ähm, Normalerweise drehen wir so bei 10 bis 20 Grad ungefähr, wo man anfangen kann, eine Hefe zuzugeben und dann passiert quasi das, dass aus der Würze, also aus dem Zucker quasi durch die Hefe, wird dann Alkohol und CO2 umgebaut, der Zucker. Aber das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen.
1: Genau. Man, sagt, man sagt dann immer so schön, der Brauer macht die Würze, aber das Bier macht die Hefe. Wie lange dauert das dann? Das kommt so ein bisschen auf die Diva an. Also ich sage immer Diva, weil die Hefen äh, arbeiten nicht immer so nach Plan, wie man das unbedingt erwartet und möchte. Also die Hefe ist immer so ein bisschen der kritische Faktor auch bei allem. Ähm, das ist aber auch gut, dass das nicht alles immer 0815 Standard perfekt läuft, weil über die Arbeit der Hefe definiert sich dann nachher auch nochmal eine unterschiedliche Aromatik. Das heißt, es kommt darauf an, bei welcher Temperatur, wie ist die Gärführung. Das heißt, bei welcher Temperatur hält man die Hefe. Die Hefe durch das Verstoffwechseln von dem Zucker zu CO2 und Alkohol ähm, entsteht Wärme. Das ist ein Nebenprodukt. Das heißt, die Hefe durch das Verstoffwechseln erwärmt auch dann die Würze oder das Jungbier. Es fängt ja dann schon an zu gären und der erste Alkohol entsteht. Und dann muss man aktiv oder wir machen das dann auch aktiv ähm, kühlen. Oder natürlich zuheizen. Kommt immer darauf an, in, welchen, in welcher Jahreszeit wir uns befinden und ob wir wirklich sagen, wir machen mal so ein Freestyle-Bier, die Hefe darf das Teil erwärmen, so wie sie will. Lass uns nur durch die Umgebungstemperatur abkühlen oder eben auch nicht. Oder aber wir machen eine ganz präzise Gärführung. Da haben wir eine schöne Apparatur, die wird dann da drin äh, mit versenkt. Ähm, da sehen wir immer so den Gärstand. Das heißt, wie, wie viel Alkohol ist schon entstanden, wie verändert sich die Dichte. Das Ganze funktioniert über die spezifische Dichte, die sich dann verändert. Ähm, und natürlich auch immer die Temperatur wird mit, mitgeschrieben. Und da können wir nochmal im Prinzip Einfluss nehmen. Das hat der Spruch, den ich eben gesagt habe, damals noch nicht so berücksichtigt, weil das wurde in den größeren Mengen das ist natürlich schwierig. Großbrauen machen das auch. Ähm, die haben es dann ein bisschen leichter, können das viel perfekter und mit weniger Energieaufwand regeln. Ähm, aber das war damals natürlich auch undenkbar. Ja, da mhm. hat man die Biere natürlich auch zu den Jahreszeiten gemacht, die typischen wo die Bedingungen, die äußeren Bedingungen einfach so waren, wie das Bier oder wie die Hefe die Bedingungen gebraucht hat. Ähm, nicht umsonst werden dann die verschiedenen Biere zu unterschiedlichen Jahreszeiten oder wurden damals eingebraut. Ah, daher kommt das. Daher kommt das. So hat auch das Märzen zum Beispiel seinen Ursprung äh, darin, dass es im März früher traditionell eingebraut wurde, etwas ah. stärker eingebraut wurde, weil das war das letzte Bier, wo der Keller kalt war, wo man das noch hatte. Ähm, und, und dann, dann wurde es ja warm. wieder warm. und ja. Das musste dann erst
0: mal ein bisschen halten, das Märzen. Also so ja, hat das alles... Im Sommer dann klassischen Weizen, ja. weil das obergäriges Bier ist. Ähm, da kann die Hefe ein bisschen wärmer vergehren. Und ähm, nochmal wegen der Zeit, wie lange das dauert. Also ein untergäriges Bier dauert so eine Woche, zwei bis zwei Wochen, je nachdem. Ähm, die Hauptgärung. Ähm, ein obergäriges Bier geht ein bisschen schneller. Ähm, da reden wir über ja, drei, vier, vier fünf, Ach, ja. fünf Tage, je nachdem auch. Ach, ja. ähm, und dann kommt aber die Reifezeit. Und das ist entscheidend. Also es gibt ganz, ganz wenige Biere, die man dann schon trinken kann, sondern die müssen dann wirklich ablagern und dann auch gekühlt meistens ablagern. Also wir reden über 4, 5, 6 Grad Nachlagertemperatur über 4, 5, 6 Wochen. Teilweise auch 8 Wochen, je nachdem. Obergierig und untergierig, da würde ich nochmal einsetzen. Wie, woran richtet sich das? Das wird ein obergieriges oder ein untergieriges Bier. Das liegt wahrscheinlich daran, welche Hefe ihr reinmacht. Genau. Warum oder wann nimmt man welche Hefe?
1: Ähm, erstmal gibt es für jeden Bierstil eine typische Hefe. Ein Weizenbier zum Beispiel oder ein Kölsch. Das sind typische Biere, die werden obergärig vergoren. Ähm, das sind andere Hefen oder andere Hefestämme, die dann einen anderen Temperaturoptimum äh, vergären. Äh, bei den obergärigen immer in der Tendenz wärmer. Das heißt, da reden wir so roundabout irgendwas zwischen 18 und man kann da bis 22 Grad hochgehen. Wir haben Weizen, das wird in der, in der Range da oben, also so 22, vielleicht sogar 23 Grad vergoren. Und die untergärigen Hefen, ja, die arbeiten irgendwas zwischen 8 und 12 Grad meistens im Optimum. Aber da ist auch wieder jede Hefe unterschiedlich. Also da muss man gucken, es gibt aber tausende Hefestämme. Sehr viele davon werden fürs Bierbrauen verwendet. Von denen sehr vielen gibt es da noch einige, die man käuflich erwerben kann, die auf Hefebanken kultiviert werden, die die auch frei verkäuflich sind, zur Verfügung stehen manche andere Brauereien, pflegen ihre Hefekulturen im Geheimen, geben die nie raus. Ähm, man kann natürlich dann auch versuchen, es gibt auch andere Brauer, die das Bier nicht pasteurisieren, nicht abkochen, wie auch immer und dann kann man versuchen, von denen die Hefen wiederzubeleben. Hm. Das ist, äh, Kleine Reste wieder anfüttern. Exakt, genau. Das geht natürlich nicht, wenn sie einmal richtig tot gemacht wurden, ja, einmal abgekocht, ist äh, mit der Hefe vorbei. Ähm, ja, aber da gibt es auch die Möglichkeit von anderen einfach mal zu gucken, mit welchen Hefestämmen die arbeiten. Ja, und das Ober- und Unter-, äh, das definiert sich darüber, wie die Hefe dann nachher sich absetzt. Also ein obergäriges Bier ähm, produziert in der, in der ähm, Hauptgärphase, werden viele Hefezellen einfach oben auf dem Bier, auf dem vergorenen Bier, nach oben getragen. Das liegt einfach daran, dass die Hefen sich zusammenheften. Ich mache es jetzt mal ein bisschen plastisch, bildlich vereinfacht heften sich zusammen, bilden so ein bisschen größere Kolonien und die werden dann durch die auftreibende Kohlensäure, die ja durch diesen Gärprozess auch entsteht, nach oben ge gebracht. Und das schwimmt nachher drauf. Und das schwimmt nachher drauf, genau. Irgendwann setzt sich das auch wieder ab, wenn keine Kohlensäurefrische mehr entsteht. Aber die untergärige Hefe macht das nicht. Die bleibt relativ klein, äh, parzellig. Und wird deswegen nicht von, den, von der Kohlensäure mit nach oben genommen, sondern sedimentiert setzt sich einfach ganz normal unten ab. Und deswegen der Unterschied obergärig-untergärig. Aber das ist hauptsächlich ein Temperaturunterschied dann? Ja, ein Temperaturunterschied und aber auch die unterschiedlichen Hefestämme. Also es ist beides. Es sind unterschiedliche Hefestämme, die dementsprechend dann einmal in einem anderen Temperaturbereich arbeiten. Also eine untergärige Hefe, wenn ich die Hefe XY nehme, eine Safe L05, eine untergärige Hefe, wenn ich die bei... Äh, Achso, ja, siehst du, wenn ich mir über 10 Grad nehmen würde, hm. würde die gar nicht richtig loslegen. Ach, da passiert ja, dann, dann ich, nichts. Wenn ich einen Hefeteig zur Kalt stelle.
0: Die haben so ein Optimum, in dem sie quasi gut arbeiten und viel arbeiten. Es gibt dann andere Bereiche, wo sie dann eben nicht so gut arbeiten oder Stoffe bilden in der Gärung, die dann die ungewünscht sind. Also Geschmack machen, die quasi ungewünscht ist. Oder gerade gewünscht ist. Also beim Weizen ist das zum Beispiel so, dass die Hefen darauf gezüchtet sind, dass die bisschen Geschmack auch ins Bier reinbringen und man hat ganz oft dieses Bananenaroma mhm. im Weizen ähm, und da gibt es extra quasi Hefen, die darauf gezüchtet sind, dass sie genau dieses Hefearoma quasi mitproduzieren in der Gärung, und dass man das auch so im Bier dann quasi wiederfindet. Das ist, das
1: ist einfach ein Ester, das sind diese ganzen Nebenprodukte, die entstehen, das mhm. ist ein Ester, den, den wir als Banane wahrnehmen und der entsteht dann das ist beim Weizen zum Beispiel eine der großen Entscheidungen, die man dann zu treffen hat, auch bei welcher Temperatur. Ob man mehr auf das Nelkenaroma, es gibt auch viele Weizen, die gehen viel auf dieses Nelkenaroma, was man im Weizen auch zum Teil wiederfindet. Da nimmt man zum Teil auch dieselbe Hefe und fährt die einfach vier, fünf Grad kälter. Also selbst da hat dann auch der Brauer noch Einfluss auf die Aromatik. Zu sagen, ich will ein Weizen, das wirklich hier Brett Banane ist, Vollgas, möglichst warm, möglichst lange, möglichst warm halten. Am Schluss muss man dann wieder aufpassen, diese ganzen Äste und auch die ganzen Fuselöle, Öle von den, von den, ähm, vom Hopfen sind natürlich flüchtig. Ja, also, wenn ich das zu lange zu warm, dann also zu treiben die dann einfach auch Genau, treiben
0: die einfach rum aus. Das ist so ein bisschen das, da muss man den schmalen Grad genau erwischen, um da ja die Aromate zu Aber für, für was so ein oder was für eine Hefe habt ihr denn verwendet? Obergierig oder untergierig? Oder ist das eigentlich egal, nur man muss es sich dann drauf anpassen, temperaturmäßig? Ähm, die Pale Ales, also das, was wir jetzt gerade trinken. Das wäre auch mal wieder an der Zeit. Ja, wir können auch mal <lacht> wieder
1: zum Tisch gehen. Ähm, das ist natürlich Bierstiltypisch. typisch. Per Definition ist da eine obergärige Hefe, die verwendet wird. Und da haben wir auch eine Obergärige benutzt. Was ähm, würde jetzt passieren, wenn man eine Untergärige nimmt? Man würde nicht diese typische... Aromatik erhalten können, die das Bier und den Bierstil ausmacht. Also schmeckt anders. Später. Schmeckt anders. Schmeckt genau. anders ja.
0: Also kann man sagen, jeder Bierstil, da gibt so das Optimum an Hefe, was man nehmen sollte. Ja, also zumindest
1: ist für jeden Bierstil mehr oder weniger definiert, ob ober- oder untergärig. Und dann ist es immer im Entscheiden des Brauers, auf welche, welchen Hefestamm im Einzelnen greift man jetzt zurück, welche Aromatik möchte man da fördern oder nicht. Und mhm. geht man bei einer obergärigen an das obere Limit oder an das untere Limit. Das sind dann alles so Detailentscheidungen, die der Brauer zu treffen hat, die sich aber definitiv aus Aroma
0: auswirken. Wo vergärt ihr das Ganze denn? Auch in dem Auto? Ähm, die Möglichkeit besteht, im
1: Auto auch zu vergären. Ist natürlich äh, auch schwierig. Wir machen, müssen das ja auch irgendwie immer ein bisschen schützen. Erstmal temperaturmäßig. Ja, das wird im Sommer. <lacht> genau. Und da greifen wir ja immer zurück, dass wir äh, jetzt zum Beispiel hier uns versuchen, die Möglichkeit einzurichten, dass wir hier vergären können. Du merkst, es ist Eine schön. alte
0: Lagerhalle. Genau. ist, kühl, es ist schön aber frisch, auch nicht, kühl. auch nicht so kalt wie draußen. Also
1: wahrscheinlich mehr konstant. Genau. Wir haben hier eine gewisse Konstanz. Wir können zuheizen, wir können kühlen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einfach unseren Sud so einzumandeln, einzupacken, wie wir die Temperatur haben
0: wollen. Steuerlich ist das auch ganz interessant. In dem Moment, wo man quasi die Hefe zusetzt, dann wird es ja ein alkoholisches Getränk und dann wird die Biersteuer fällig. Aha. Und deswegen haben wir, eigentlich vergären wie immer in einem Gärkeller tatsächlich und machen da, also wenn die Würze fertig ist, dann setzen wir die Hefe noch nicht zu, sondern wir lassen es dann abkühlen, gehen in den Gärkeller, setzen da dann die Hefe zu und ab da entsteht dann auch erst das Bier tatsächlich. Und vorher ist es dann einfach nur heiße Würze oder kalte genau. Würze, je nachdem. Weil ab dann, wie gesagt, muss man es eben anmelden. Dann hat man Bier gebraut, muss das auch anmelden beim Zoll. Man muss sagen, ich habe so und so viel Bier gebraut. Ah, und dann gibt es die, also die Rechnung. Die
1: gibt es direkt. Also das <lacht> müssen wir so im Vorfeld tatsächlich schon ausrechnen, was es wird. Und die Grundlage ist die Stammwürze, das heißt der Zuckergehalt. Mhm. Das ist, Wenn man es ganz genau nehmen will, nicht nur der Zucker, sondern auch die Trübstoffe verändern so ein bisschen die, die Messung der Stammwürze. Aber das ist Grundlage der Steuer. Die rechnen wir immer brav aus tragen das in alle Formulare ein und schicken die immer im Vorfeld an den Zoll und dann wird auch direkt hinterher überwiesen. Und daran kann man dann auch berechnen, wie viel Alkohol das Bier später hat. Exakt. Und auch die, äh, sag mal, wenn irgendwann mal der Zoll rauskommen sollte und das prüfen sollte, würde er es zurückrechnen. also das ist genau Ach, das geht dann auch. Also Alkohol
0: so. bestimmen und dann, das muss dann so also und so viel Würze gehabt haben. Jede Hefe macht quasi, kann Unterschied, also die Hefestämme können unterschiedlich viel von dem Zucker auch umsetzen. Irgendwann wird quasi der Alkoholgehalt zu hoch und die Hefe tötet sich selber ab, hm. quasi weil der Alkohol zu giftig ist für sie. Ähm, deswegen <lacht> gibt es immer so Hefen, jeder Hefestamm hat quasi einen eine gewisse Art, wie, also wie viel er quasi vergären kann von dem, äh, von dem Zucker und darauf basieren kann man quasi ausrechnen, wie viel Alkohol man später auch im Bier hat. Also wenn und ich Stammwürze habe, weiß, welche Hefe ich habe, was für einen Endvergärungsgrad, kann ich mir im Prinzip auf eine Nachkommastelle ausrechnen, wie, wie viel Alkohol mein Bier hat. Ja. Und der Rest ist dann quasi Restsüße? oder? Genau, der ist genau. Das ist
1: der Faktor, der dann auch noch gemessen wird. Der arbeitet in die andere Richtung. Das ist das, was wir eben mit den Prozessen der Rasten, also Wasser rein, dann kommt das Malz dazu, das Geschrotete. Und dann fahren wir diese verschiedenen Temperaturen, die wir dann auch eine gewisse Zeit lang halten. Und da können, haben wir Einfluss, können wir steuern, wie viel Alkohol entsteht, entstehen kann maximal, was die Hefe überhaupt verstoffwechseln kann. Wir können aber auch durch die anderen Enzyme, die bei anderen Temperaturen dann arbeiten, können wir auch Zucker entstehen lassen, die die Hefen nicht verarbeiten können. Das heißt, die haben noch Bock, die haben noch Hunger, aber das Zuckermolekül ist leider so gebaut, dass die Hefen das nicht umsetzen können. Und das ist der Restzucker, den wir im Bier haben. Das heißt, ja. da haben wir jetzt schon ein bisschen auch Justierschraube zu sagen, ein etwas restsüßeres Bier oder ein knalltrockenes Bier. Ja, da kann man dann quasi vorher... Das kann man vorher planen ja. und kann die Rasten dementsprechend so rechnen und so einstellen,
0: dass man in der Tendenz mehr oder weniger süß ja. das Bier gestaltet so, Jetzt habt ihr euer Bier dann irgendwann vergoren. Das wird dann auch abgefüllt. Wahrscheinlich in Flaschen und Fässer, oder wie macht ihr das?
1: Genau, ganz sicher mal hier. Ja. Der Raum spricht ja für sich. Ja, hier stehen Flaschen. Unmengen Kisten Bier rum. Ja, die mit, Fässer sind ein bisschen dahinter. Hier Flaschen versteckt. und ein paar Fässer, ja. Aber da sind auch ein paar Fässer. Ähm, ja, ja, und das, das
0: ist. Sehr genau,
1: ja. das ist, dann wird Das auch unser, unser perfektes Nachreifelager. Hm, also es soll dann in der Flasche oder im Fass. Ende reifen. Genau. Und hier noch den Fasskühler, da können wir dann immer die Fässer so einstellen, wie wir sie haben wollen. Das heißt, wir können jetzt wirklich hier auch verschiedene Sude parallel fahren und können sagen, hier, den einen lassen wir so nachreifen, den anderen so. da mehrere Sorten auch mal. Genau. Das ist ja, das ist ja sagen wir, irgendwie der Plan, dass es nicht nur bei dem einen bleibt. Wir braunen ja auch schon immer die saisonalen Sude, Kleinsude. Wir haben jetzt einen super geilen Doppelbock, den der Matthias gebraut hat. Aber ich denke, da wirst du gleich noch was zu sagen wollen. Den haben wir in 1 Liter Flaschen Hand gefüllt und den gibt es exklusiv bei uns am Rampenverkauf immer um Donnerstags. Der ist jetzt nicht so, ich mal, so breit äh, im Vertrieb wie das Marlin-Mandarina.
0: Also das, was wir hier trinken, ist euer Hauptbier quasi? Das ist genau, aktuell unser
1: Hauptbier, das, das einzige, was wir aktuell in die 033er Flaschen bringen.
0: Wie oft braut ihr das oder wie oft müsst ihr nachbrauen? Ja, das ist, ähm
1: wir haben jetzt gerade wieder nachgebraut. Du siehst, hier ist ein gewisser Platz im Lager. Ja. Äh, wir warten sehnsüchtig auf die Lieferung des nächsten Sudes, also der nächsten, der nächsten Flaschen. Und zwar wir haben das in Mandarina das erste Mal so richtig an Mann gebracht, letztes Jahr auf dem Stadtfest, richtig? Ja.
0: Also 2019. 2019
1: Stadtfest Gießen. Da hatten wir auch richtig, richtig Masse. Wir hatten es vorher auch schon mal und es haben positive Resonanz bekommen. Alle waren ganz begeistert. und haben gesagt, das wird unser Bier auch fürs Stadtfest. Das war unser Erstes richtig großes Event, sage ich mal, für unsere Verhältnis. wo dann auch das Auto vor Ort stand, die Theke, wir haben eine große Theke umlaufen davor, wir haben die Ausziehtheke mit Zapfanlage und allem Schnick und Schnack. Das war alles vor Ort
0: und es gab das Malin vom Fass und das hat, kann man so sagen, eingeschlagen wie eine Bombe. Also euer Auto ist nicht nur eine Brauerei, sondern auch eine mobile Kneipe quasi, die
1: Schankanlage es ist, drin. Es ist eine mobile Kneipe, das will ich so nicht sagen, weil äh, da haben wir lange äh, hin und her diskutiert, was es denn im Endeffekt ist. Ja. Äh, ich habe lange, und damit beste Grüße und vielen Dank an äh, alle Beteiligten von allen möglichen Ordnungsämtern etc. pp. Wir <lacht> haben ähm, ja, ja, lange ja. diskutiert und es ist leider kein 0815-Norm-DIN-entsprechendes mobil geworden, wir mussten viel, äh, viel ja, erklären, uns viel erklären, was es denn ist, wie es denn abläuft und was es denn äh, ja, darstellt, um alle Genehmigungen zu bekommen. Ähm, ja, wir haben wie auch immer, so eine Reisegewerbekarte. Da steht das drin, dass wir, naja, Schaustelle sind wir ja auch nicht. Also
0: keiner weiß so richtig, was wir sind. Ja, es ist viel auf
1: einmal. Wir sind uns aber relativ sicher, dass wir eine mobile Brauerei sind, die im Auto sowohl brauen als auch dann mal ein frisches Bier äh, verzapfen in der Anlage. Ähm, ja, und das ist so das, was dann das Stadtfest bei uns so ausgelöst hat, hm. durch diesen großen, großen, positive Resonanz wurden wir halt auch immer gefragt, geiles Bier, wo kann ich es denn kaufen? ja Und dann haben wir, mussten wir immer so leicht beschämt unter uns gucken. So,
0: <lacht> Ach,
1: äh, ja. ja ähm, es wäre eine Idee. Genau.
0: Und ja, wo man es herkriegt, möchte ich nachher auch noch mit euch drüber reden, aber wo meldet man das denn an? Hier, ich brauche hier Bier, will das verkaufen, ist wahrscheinlich noch relativ einfach, aber ich brauche hier Bier in einem Auto, möchte damit das auch vorführen, möchte aus dem Auto ausschenken. Äh, ja...
1: Ja, das haben wir so ganz offen, sind wir genau mit diesem, genau ähnlich formuliert, sind wir ähm, zum, zu mehreren äh, Gewerbeämtern gegangen und haben es dann da erklärt, was wir machen. Also erstmal ein Gewerbe angemeldet? Ja, natürlich. Wir haben es alles, alles im Rahmen einer GmbH gepackt, unser ganzes Projekt mit der Brauerei. Wir kommen ja, sag ich mal, aus dem Hobbybraubereich. Man darf 200 Liter bei sich irgendwie im Haus selbst herstellen, aber nur für den Eigenbedarf. Darf streng genommen kaum verschenken und wenn dann nur mal, im, im, im häuslichen Kreise, wie auch immer. Ähm, und das ist natürlich schade. Ja, wir hatten damals auch schon leckere Bierchen gemacht und man gibt ja schon gerne auch mal was ab. Die Menge war so klein und dann ja, war das so immer ein bisschen mit Bauchschmerz. Und 200 Liter sind auch relativ schnell dann zusammengekommen, wenn man so äh, hobbymäßig gebraut hat. Übers Jahr verteilt.
0: Ja, 20 Kisten oder mit den kleinen paar mehr. Ja, wenn man da
1: ein paar verschenkt, ist, ist das schnell passiert. Na, und dann haben wir gesagt, wir müssen es dann irgendwie ein bisschen professioneller machen. Haben alle möglichen regulatorischen Hürden genommen. Ja, äh, sind dann jetzt so weit, dass wir sagen können, das ist unser
0: Bier. Wir haben es in Flasche, können es verkaufen.
1: Hm. Ist alles cool.
0: Aber auch da, also wir mussten schon auch... Ähm, Selber noch herausfinden, also wo man überall hin muss, um was man alles anmelden muss. Ja, ja bevor dann die Rechnung kommt, die, bevor. Ja, die, ja. die kommt immer, aber also wie gesagt, man also da sind viele, viele verschiedene äh, Behörden sind da involviert. Ja, wie, ich habe vorhin schon mal gesagt, Zoll, wenn man Bier anmeldet, ähm, das Gewerbeamt, weil man Gewerbe angemeldet hat, ähm, Ordnungshändler sind im Spiel, weil man äh, Bier dann auch verkaufen will vor Ort. Also, das sind sehr, sehr viele Behörden, die da irgendwie. Ähm, unterschiedliche Zuständigkeiten haben. Da mussten wir auch viele Behördengänge äh, machen und ähm, mussten da mit den Leuten reden, eben, um zu wissen. Also weil wir auch nicht von Anfang an wussten, wo man was alles genau machen muss, muss man auch sagen. Man musste da auch viel dazulernen. Aber das hat äh, im Endeffekt hat alles geklappt und jetzt können wir theoretisch überall unser Bier auch verkaufen ja mit dem Auto. Also euch, ihr sagt schon, auf dem Stadtfest in Gießen hat man euch gesehen, macht oder plant ihr jetzt äh, vermehrt so auf Festen das Auto vorzuführen und dann halt Bier zu verkaufen? Das war unsere initiale Idee auch, dass wir wirklich mit dem Automobil überall hinfahren könnten und da den Leuten wirklich vor Ort zeigen, wie man Bier braut und auch Bier ausschenken von unserem Bier. Und ähm, ja, wir planen auf jeden Fall auf Feste zu gehen. Das Stadtfest ist auch wieder fest geplant, dass wir Stadtfesten gießen, dass wir ähm, da dieses Jahr dabei sind. Ansonsten gibt es auch noch ein paar andere Feste, an denen wir momentan schwer im Plan sind, ähm, wo man viel vorbereiten muss, Bier brauen muss dafür. Ähm, ja. Also Stadtfeste habt ihr regelmäßig vor auf, auf sowas?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall. Natürlich ist die Planung immer ein bisschen schwierig. Man muss von dem Veranstalter muss man auch, wenn äh, man akzeptiert, gebucht und angenommen werden. Da gibt es so ein paar Hürden, die zu nehmen sind. Wenn schon andere Brauereien da drin sind, dann ja. ja schwierig, wahrscheinlich als kleiner. Ist das schwierig? Die haben ich sage immer Knebelverträge. Das sind leider Verträge. Wir tun den Großen ja mit unseren Mengen überhaupt nicht weh, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ja, das ist auch nie unser Ziel. Ähm, aber trotzdem haben wir da oftmals auch leider schon erfahren, dass wir da nicht
0: äh, es gibt angenommen werden. Feste, dürfen. die einfach eine feste Brauereibindung haben, wo wir ursprünglich mal gedacht haben, da hätten wir eine Chance, mhm. ähm, dass man da irgendwas macht, es würde auch passen oder so. Aber dann haben wir halt erfahren, nee, es gibt eine Brauereibindung, wir haben gar keine Chance, da reinzukommen. <lacht> da müssen wir uns eben was anderes suchen. Aber wie gesagt, Stadtfest in Gießen ähm, ist, eine, ist ein fester Plan immer bei uns, dass ja. wir das machen wollen. Ähm, ja. Ja, wir werden noch jetzt gucken, dass wir auf ein paar craft
1: Beer festivals kommen, vielleicht, dass wir auch auf ein paar ganz normale Food-Truck-Festivals-Events kommen, dass wir vielleicht auch ein paar größere Veranstaltungen noch irgendwie ein kleiner Teil im Großen Ganzen sind und da einfach ein bisschen für, für cooles Bier werben können und ein bisschen Bierkultur da
0: mitbringen. Ich nehme an, auf eurer Internetseite habt ihr eine Liste, wo man euch sehen kann. Genau, also große anstehende Events werden da immer, ähm, da machen wir logischerweise Werbung für, wo wir dann hinkommen. Ähm, zusätzlich haben wir auf der Homepage auch noch eine Seite, wo man unser Mali-Mandarina kaufen kann, weil wir sind nicht in jedem Getränkemarkt zu finden. Also nicht jeder Rewe, nicht jeder Aldi oder sonst irgendwas verkauft unser Bier. Leider. Noch nicht. Ähm, wir haben so ein paar ausgewählte Läden in Gießen und Wetzlar hauptsächlich, wo wir ähm, unser Bier vertreiben können. Das ist ein bisschen Gast, ist ein, ja, ein paar Gastronomien. Gastro? Wir haben ein paar Einzelhändler tatsächlich mhm. auch gewonnen, die jetzt unser Bier verkaufen. Und da kann man sehen, wo man also, wenn man Lust auf hat, das zu probieren, entweder bei unserem Rampenverkauf vorbeikommen, den wir jeden Donnerstag machen, ja. oder eben also so aus, aus dem Auto raus quasi. Genau okay. aus dem Auto raus. Wie läuft das ab? Ihr steht dann da irgendwo, <lacht> wahrscheinlich immer an der
1: gleichen Stelle und ja, wir stehen aktuell immer an der gleichen Stelle. Wir stehen in Nauenheim praktisch mir vor der Haustür. Also Stadtteil von Wetzlar. Genau, Stadtteil von Wetzlar, da stehen wir bei mir vor der Haustür, da steht das Auto aktuell und dann ist immer einer von uns da an jedem Donnerstag, 18 Uhr geht's los, da werden die Rollos hochgelassen, die Markise ausgekurbelt und geht Licht an und mittlerweile hat sich auch so ein, so ein kleiner, kleiner Kreis gebildet, der schon auch regelmäßig kommt und äh, ja da nochmal ein oder anderes Bierchen verkostet und mitnimmt. Das ist so ein schönes Come-Together, also einer der, der Brauer-Jungs ist immer dabei, ja, also einer von uns vier ist immer dabei, wir erzählen wie heute auch immer gerne und, und rege. also wer da irgendeine Geschichte zu hören will zum Bier, ist da immer herzlich willkommen. Und dann kann man auch das Auto mal sehen. Dann kann man auch das Auto mal sehen, das leuchtet in voller Pracht, da machen wir meistens den, vorne den großen Suchscheinwerfer an, <lacht> um uns ein bisschen ja, kenntlich zu machen, dass wir da sind. Und das ist ein schönes, das wollen wir auch, sag ich mal, irgendwie beibehalten, dass man die Möglichkeit hat, direkt den Kontakt zu den Jungs, die es machen, pflegen kann, dass man es da auch kaufen kann, dass man da auch eine Geschichte erzählt bekommt, wenn man Bock hat.
0: Mhm. Ja, und dann haben wir da, das ist, sag ich mal, unser Direktvertriebsweg. Der Biername heißt Oktobräu. Woher, woher kommt der? Ja, ja, Okto für acht.
1: Du siehst aber hier, wir sind nur vier Jungs. Aber wenn man Bier trinkt, sieht man ja zwei. Das ist auch eine sehr schöne Theorie, das können wir uns auch mal merken. Wenn man ausreichend Bier trinkt, sieht man uns alle doppelt. Ja. Nee, wir haben gesagt, vier Jungs, acht Arme, ja. wie der Oktopus. Und alle acht Arme müssen kräftig anpacken, damit dieses
0: Projekt hier funktioniert. Und wenn ihr dann alle vier um das Auto rumspringen, dann sieht das bestimmt abenteuerlich aus. Das äh, bestimmt. Ja. Was kostet denn euer Bier? Im Supermarkt gibt es Bier für 10 Euro, das könnt ihr mit Sicherheit nicht mithalten, sollt ihr auch gar nicht. Was kostet bei euch eine Kiste Bier? Achso,
1: die Kiste. Ja, ich dachte, wir Oder reden jetzt von einer Flasche. Ja, kannst du mal sagen, was eine Flasche kostet. Nee. Kann man ja hochrechnen dann. Also es ist ganz unterschiedlich. Im Einzelhandel, da ist jeder Einzelhändler sein eigener Herr und darf den Preis da selbst bestimmen. Wir verkaufen es an der Rampe, die Flasche für 22 Euro. Dann gibt es eine Staffelung. Wir machen einen Sixpack, wir haben so einen schönen Jutebeutel als Träger, einen Okto-Träger, ja, ganz, ganz getreu unserem Namen. Ja, da passen dann, genau, Oktoboy. da passen dann auch acht Bier rein äh, in den Träger. Das ist ein Holzträger aus einer abgeseigelten Europalette gebaut. Ähm also auch mehrfach verwendbar. Genau, ist mehrfach verwendbar. Ich es gibt mittlerweile viele, die kommen dann zur Rampe mit ihrem Lernträger
0: ja, voll, und bitte. sagen, bitte
1: einmal voll machen. Ja. Das ist ganz nett. Ja. ja, Oder dann die Kiste und da gibt dann, ich sag mal, dann, dann landet man irgendwie knapp unter 2 Euro für die Flasche Bier. Ähm, damit sind wir nicht konkurrenzfähig zu einem großen Fernsehbier. Aber ich glaube, das erwarten eure Kunden auch gar nicht. Nein, das wollen wir auch nicht. Da werden wir auch nie hinkommen. Wir haben es mal irgendwie, wir haben mal kalkuliert und haben gesagt, wir können noch nicht mal unsere Rohstoffe Oh. Für den Preis <lacht> einkaufen, wie andere da Bier im, im Supermarkt stehen haben. Also das
0: geht bei uns. Aber das sind ja auch Mengen Rabatte wahrscheinlich. Das was sind so Mengen, das kann, da wir so also weit von weg, das können wir niemals leisten. Das also wollen wir auch nie. Nee. Ich glaube, das, glaub, das erwarten eure Kunden auch gar nicht so. Nee, ich hoffe nicht. Man, also man muss da auch immer wieder so ein bisschen Aufklärungsarbeit tatsächlich leisten, muss man auch einfach so sagen, weil also... Der deutsche Biermarkt ist ja einfach über die Jahre, so wie er ist, gewachsen und die Leute haben eine Vorstellung davon, was Bier kosten soll, quasi. <lacht> und man muss den schon auch, also man muss schon auch erklären, warum ein Bier auch mal teurer sein kann. Hm. Ja. <lacht> einfach von den Herstellungsprozessen quasi. Stößt man da auf Unverständnis oder verstehen die Leute, Leute das? Also man muss, es wird von allen verstanden, warum das so ist. Ähm, gerade auch in der, in der jetzigen Zeit, wo so ein bisschen das, äh, die Leute bewusster einkaufen, regionaler einkaufen und so ist das, äh, kann man das super gut ähm, erklären auch. Ähm, wie gesagt, aber es ist halt durch das, wie es jahrelang eben die, die deutsche Bierkultur gewachsen ist, so ist es eben, ähm, muss man teilweise auch einfach mal den Leuten das erklären, warum das eben teurer ist. Aber es ja, ist kein Unverständnis oder so irgendwas da, das ist immer das, ja. Wie schwer war das denn, in Supermärkte oder Getränkeläden reinzukommen? Ähm, unterschiedlich. Also, wir haben ähm, bei großen Edekas oder sowas ist es schwierig, weil die alle nur über Zentrallager quasi beziehen. Dann gibt es aber noch ähm, Edekas oder Reves, die quasi von einzelnen Kaufmännern betrieben werden. Und da kann ich jetzt zum Beispiel von einem sagen, dem Edeka Krenschke in Gießen. Ähm, der ist sehr regional verbunden. Bei dem war ich, habe gefragt hier, ähm, ob er Interesse daran hätte, ein regionales Bier aufzunehmen. Der hat es sofort aufgenommen, hat gesagt, das ist eine super Idee. Er unterstützt das und da war das sehr einfach. Es gibt aber, wie gesagt, andere Getränkemärkte, da ist es schwieriger. Man muss öfter auch mal mehrfach hingehen oder so. Also das ist unterschiedlich. Man kann es nicht so pauschal sagen. Ja, wahrscheinlich, wenn die schon fünf verschiedene kleinere Biere haben, wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Das,
1: das habe ich sogar anders erlebt. Ach ja. Es gibt welche, die sagen, oh, ich finde das cool, regionale Produkte, wie auch immer. Die haben ja mittlerweile haben ja alle Märkte auch ihre Ecke mit den regionalen Produkten. Und ähm, diejenigen, die offen sind für so Sachen, ja, die scheuen sich auch nicht davor, das fünfte oder sechste regionale Bier Wäre wär schön, wenn wir so viele hätten, aber die <lacht> äh, scheuen sich dann tatsächlich nicht davor, noch, noch ein Bier weiter aufzunehmen. Ja? Wir sind ja da ganz flexibel, brauchen wir uns keine Paletten abnehmen, das geht ja gar nicht und deswegen, es sind Kleinstmengen und äh, wenn da jemand Bock drauf hat, freuen wir uns immer. Wir werden auch noch sicherlich noch einige Märkte ansprechen müssen. Wir haben schon einige angesprochen, wir stehen auch schon in einigen, das ist ganz nett, aber auch da, wir sind ja noch ganz am Anfang. Wie lange macht ihr das denn schon? Ja, 2018 Dann können wir jetzt schon auf ein über ein ganzes Jahr erfolgreiches Brauerdasein zurückblicken.
0: Ja, also, wir haben uns im Oktober. 2018 ähm, ja. haben wir die GmbH gegründet quasi und haben gesagt, jetzt gehen wir es professioneller an. Das ganze Brau-Geschäft ähm, quasi und äh, das mit, mit, mit dem Fahrzeug auch umbauen als braun Schankwagen. Ähm, da haben wir quasi angefangen. Also Oktober 2018 fing es an, bis wir dann einsatzbereit waren mit dem Auto, auch mit dem ganzen Umbau, äh, hat es im Prinzip gedauert bis Mitte 2019. Also wirklich ja. ähm, so Mai, Juni war glaube ich unser erstes Fest, ja, wo ja, wir dann ja. den... Äh, den ersten Einsatz hatten und ab da ging es dann quasi erst richtig los. Hm. Und Flaschenbier haben wir tatsächlich erst seit Oktober ja. letzten Jahres. Also Oktober 2019, da gibt es <lacht> das erste Mal das Mali Mandarina in Flasche und ähm, seitdem können wir das quasi auch erst vertreiben. Also von daher, wir sind wirklich noch sehr, sehr jung hm. ähm, von der Firma her und äh, vom Biergeschäft her und da sind wir noch also strecken die Fühler noch aus in alle Richtungen. <lacht> also kommt ihr zurzeit auch noch nach mit den Mengen, die Getränkemärkte oder eure Kunden am Rampenverkauf haben wollen. Das Ge muss man ja auch alles nachproduzieren, ist ja auch nicht so. Ich brauche heute das Bier, nächste Woche ist es schon fertig. Dauert ja alles ein bisschen. Genau, also bei dem Mali Mandarina versuchen wir, dass wir das immer vorrätig haben, dass wir das immer da haben. Ähm, bei den anderen Suden, den Spezialsuden, die wir ab und zu so fahren, dann ist es einfach, also wenn es weg ist, ist es weg. Hm. Wenn es dann noch einer haben will, dann hat er Pech gehabt. Na gut, das, das macht ein Winzer sagen. ja auch so. Genau, ist es. Wenn der Jahrgang alle ist, dann ist halt so. Ja. Finde ja. ich übrigens ganz charmant den Vergleich, auch wenn wir
1: über Preise und Lebensmittel, Genussmittel, wie auch immer reden. Finde ich da den Vergleich zum Wein eher zu ziehen, als zu, dem, zu der Kiste Bier für 10 Euro. Die wir immer ja, ist da das vielleicht
0: auch der Handwerksaspekt Auch wieder. das. Beim Wein genau. ist ja auch sehr viel Handarbeit und ja wahrscheinlich noch mehr wie bei jedem Bier, ja. wenn man den Weinberg dann noch mit betrachten würde. Ja. Ich würde jetzt die
1: Einladung zum nächsten Brautag aussprechen.
0: <lacht> ja, klar, das, ich streite nicht ab, dass das Brauen auch viel Arbeit ist, aber nee, natürlich, klar. Äh, ihr kriegt die Zutaten in Säcken, Wasser kommt aus der Leitung. Äh das stimmt. Also
1: wir haben einen ganz großen Vorteil zu den Winzern. Äh, der Winzer hat nur einmal im Jahr die Möglichkeit, mal ja. zu
0: machen. Und da äh, sind wir doch äh, privilegiert und können das so machen, wie es bei uns die Zeit zulässt. Wie lange habt ihr gebraucht, bis das Rezept so war, wie es haben wollt ihr? Es waren wahrscheinlich einige Probebrauungen. Also bei dem Mali Mandariner äh, muss man tatsächlich sagen, es war ein Glücksgriff. Ähm, der Jan, das ist äh, der Dritte und der Max sind der Vierte, die jetzt nicht da heute dabei sind. Aber der Jan hat es, äh, daher kommt auch der Name, mit seiner Freundin an einem Sonntag gebraut. Die Freundin heißt Marlin, ah. der Mandarina Bavaria war der erste Aromahopfen in Deutschland, wie ich vorhin gesagt habe, der sehr viel in dem Bier gebraut ist. Und die haben das, als die Anlage neu war, als wir unsere Brauanlage quasi bekommen haben, haben sie das an einem Sonntag mal probeweise diesen, dieses Rezept ausprobiert und es war, ähm, ja, war ein Treffer versenkt, könnte man ja. sagen, kann man einfach so sagen. Und dann also. schnell aufgeschrieben und... Ja, also schon vorher Rezept entwickelt quasi. Das ist also schon, schon überlegt? Nicht natürlich, also man, man schüttet halt irgendwas zusammen, hofft, dass was <lacht> bei rauskommt, sondern man überlegt sich schon, ähm, was für ein Bier will ich brauen, wie will ich das machen. Ähm, also macht sich vorher quasi wirklich ein Rezept und einen Plan, wie man das machen will und wo es dann auch hingehen soll geschmacklich und wie das werden soll. Und das ist halt genau so geworden, wie man es äh, vorher haben wollte und auch, sehr gut geworden, das muss man einfach so sagen. Und deswegen haben wir gesagt, das ist es, also das ist unser Standardbier, das wollen wir so haben. Da wurden wir gleich verwöhnt beim ersten, beim ersten ja. Versuch. Und schmeckt ja doch sehr gut, also das sollte man auf jeden Fall beibehalten. Das werden wir tun, danke. Jetzt kostet das Ganze auch eine Menge Geld, wie finanziert ihr das Ganze?
1: Oh, das ist, das ist ein heikles <lacht> Wahrscheinlich Thema. Wahrscheinlich der Bierverkauf wird noch nicht
0: ausreichen. Ähm,
1: das ist ein heikles Thema, nee. Finanzieren, es ist nach wie vor noch ein Hobby von hm. uns allen Vieren. Und ein Hobby kostet Geld, da muss jo. man sich bewusst sein. Es muss Spaß machen und es kostet Geld. Das ist so die Definition eines Hobbys. Und das ist es auch noch. Natürlich können wir es nicht verschenken, das Bier. Also Dann, dann würden wir hier nicht mehr stehen können. Es ist aber so, dass wir einfach gucken müssen, wie wir jetzt die nächsten die nächsten Biere entwickeln, die nächsten Sude fahren, dass wir vielleicht irgendwann auf den Zweig kommen, dass sich das Hobby vielleicht mal selbst trägt. Da sind wir aktuell noch nicht. Wir haben natürlich jetzt auch viele Anschaffungen
0: getätigt. Du siehst die ja, ja klar, ihr habt hier eine Halle gemietet und da steht sehr viel professionell das Zubehör drin. Das, ja, das, war, das wird äh, auch nicht billig sein. Genau. Wir, also wir haben das quasi alles von, also von unserem eigenen Kapital quasi gekauft. Ähm, deswegen haben wir auch eine GmbH gegründet. Ähm, und wir gesagt, jetzt muss man nach und nach, muss man quasi versuchen, dass man ein bisschen Bier an den Mann kriegt und vielleicht da so stückchenweise hauptsächlich erstmal Zeug nachkaufen. Also wir haben immer noch weitere Investitionen, die wir tätigen wollen, um quasi ja, unser, unser ganzes Brauequipment zu professionalisieren. Das muss man einfach so sagen. Also wir brauchen noch Spülmaschine, eine Industriespülmaschine. Das sind alles so Anschaffungen, die noch anstehen. Das ist alles Kosten und Kosten. Die versuchen wir jetzt erstmal quasi ein bisschen zu erwirtschaften. Tatsächlich ist es eher so, dass wir momentan noch ähm, selber Geld drauflegen. <lacht> ah ja, Wenn es ein Hobby ist, genau. ist das dann am Anfang so. Genau, und wir versuchen halt einfach nach und nach ähm, so ein bisschen uns zu professionalisieren. Immer noch mehr, wie gesagt, vom Equipment, da muss man halt ein bisschen Geld reinstecken. und dann. Aber irgendwann ist es dann vielleicht mal so, dass man auch mal ähm, ja, eine Markt zurückkriegt oder so.
1: Also ich glaube, wenn, wenn wir irgendwann mal eine echte große Anschaffung von dem Geld, was wir hier erwirtschaftet haben, leisten können, ich glaube, dann machen wir alle noch mal ein schönes Bier auf. Okay.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr mir das hier mal gezeigt habt. Und ich würde sagen, stoßen wir noch mal an. Sehr gerne. Zum Wohl. Zum Vielen wohl. Dank. So, heute ist ein Tag später nach der Aufnahme gestern. Ich habe mich mit Lutz noch mal getroffen bei eurem Rampenverkauf. Jawohl. Und wir wollen doch heute mal gucken, ob er heute anspringt. Gestern ja. hat das ja nicht ganz so geklappt. Wir
1: hoffen, es sind ein paar Grad mehr. Es ist ein bisschen milder und dann hoffen wir mal, dass er heute will. Gut zureden hilft immer. Bestimmt. Wir gehen jetzt noch, noch mal einen Blick ja. Machen die Pumpe noch ein bisschen dazu. dann zieht er sich gleich ein bisschen mehr Gas. Also die Pumpe, die hier vorne dran hängt. Genau. Das Schätzchen, was auch noch vollkommen funktioniert. Und das ist eine Wasserpumpe. Das ist die Feuerwehrpumpe, das Löschfahrzeug, muss hier auch seine Funktion ja, ja. errichtet und löschen. Äh, da kennen sich die Feuerwehrleute besser aus. Ich meine, das ist ein Arschlauch und zwei C- oder B-Schläuche als Ablass. Und hier geht auch richtig was durch. Und ja. Wenn das Auto steht, geht die komplette Motorleistung auch für die Pumpe. Das mhm. ist hier mein, mein Trickhebel. Da kann ich ein bisschen Gas fordern für die Pumpe. Die läuft jetzt ganz, ganz minimal mit. Aber dann habe ich ein bisschen bessere Chancen, dass er anspringt.
0: Das macht ja nichts, wenn die jetzt trocken läuft. Da ja, kein Wasser dran. In dem Bereich, das muss er ab. Ja, zweiter Versuch, kann man dann. Da wollte. Er.
1: I, 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 I. Mehr Horn als Hupe.
0: Ja, die klingt schon goldig. Ja. Ich ja. Denk, die war auch schon mal im ernsthaften Einsatz. Ja, Blaulicht hat er nicht mehr. Nee, mussten wir zurückbauen. Hat, hatte der das noch drauf, wie er den ja, gekauft hat?
1: haben wir auch noch. Die Originalteile sind noch da. Mussten wir leider zurückbauen. Was? Äh, wir haben sie uns aufgehoben. Wir hoffen, irgendwann mal auf einen gnädigen Gutachter zu stoßen, wo wir es wieder mit einer Haube versehen, zurückbauen Die man dann abnimmt, wenn, wenn er steht. Ja. Genau, das könnte man machen, aber dass er dann immer... Sie ist außer Betrieb. Ja. Das haben wir auf jeden Fall. Und wir haben auch das erste Mal außer Betrieb... Ähm, also mit der Signalanlage außer Betrieb gesetzt, vorgeführt. Es hat auch alles geklappt, laut Gutachten, aber die Damen und Herren bei der Zulassungsstelle hatten das Gutachten angezweifelt. Da mussten wir ihn erneut <lacht> hinbringen, ohne den Aufbau.
0: Naja, vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> ja, ich danke dir, dass es das heute mal geklappt hat. Sehr gerne. Euer Rampenverkauf läuft ja recht gut. Es sind einige Leute da, probieren mal ein Bierchen, kaufen vielleicht auch was. So soll das sein, genau. Ja. Dann immer, immer donnerstags in Wetzlar-Nauenheim.
1: Donnerstag, genau, von 18 bis 19 Uhr stehen wir hier und freuen uns auf Besuch. Okay, Dankeschön. Gerne.
0: Das war hessisch babbeln.
1: Hessen touristisch entdecken. Weitere Informationen zum Thema und weitere Informationen zum Podcast gibt es im Internet auf
0: wwwhessisch babbeln de.